0: 欢迎收听《环保的品味》第三季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。年前，我在朋友推荐下试用了一个语言交换网站。这个网站标榜着可以媒合世界各国的人，找到国际语言交换伙伴，学习自己喜欢的语言。当时我在网站上输入的目标语言是英文，而我可以提供交换的语言是中文。没多久，网站推荐给我一位三十六岁住在芬兰的男士。名字叫做 Jonas， 他的母语同时有英文、芬兰文和德文。想交换的语言是中文。我对芬兰这个国家没有太多认识，就觉得是有钱的北欧三国之一吧。可以跟北欧有钱帅哥聊天，好像很不错哎、欸。就传讯息给这位 Jonas 说：“嘿、hey, ，你想要学中文吗？” I want to learn English. Would you like to be my language exchange partner? 对方很快用简单的中文回我讯息说
1: ：“Hi, I'm looking for a Chinese pen pal to practice Chinese reading and typing. Can you write me an email?
0: ”嗯，这感觉还挺新鲜的。就这样，我和 Jonas 成了每个礼拜用中文或英文互相写 email 的笔友。y o n 告诉我
1: ，我每天都会到社区的老人之家去陪那些老人聊天。他们很喜欢年轻人，有时候会跟他们一起唱歌或是画画
0: 。我就有点好奇嘞，每天都可以去当志工，那 y o n 的工作到底是什么呢？结果他的回信让我大吃一惊。
1: 哦、oh, ，我没有工作。我现在参加政府举办的实实验，每个月政府都会给我560欧元，这样我的基本生活费就够用了。不过我每个周末会在一间小餐厅里表演唱歌，这样还会再增加一点收入。
0: 哎，什么？所以 UNAS 的工作是餐厅驻唱歌手吗？还是领政府补助的无业人士啊？什么叫做政府举办的实验？ 5 6 0欧元大概还不到台币2万块，哎，他不会觉得太少吗？也太没有上进心了吧！我带着满腹疑问。也不知道该不该继续追问他收入的事情，只好先去找我姐姐讨论。我姐姐见多识广，可能会知道这是怎么一回事吧。姐姐听完 email 的内容，劈头就说
2: ：“你是不是遇到诈骗了
0: ？骗人的吗？”可是语言交换这一个月来 ，Yonas 都很认真的写中文信，也会给我英文的建议耶。姐姐说
2: ，这说不定就是他的套路啊，先很有耐心的骗取你的信任，然后接下来就说遇到困难啦，缺钱啦，有急用啦，让你国际汇款啊。之前网路上不是有这样的例子吗？很夸张哎、欸，还说什么自己是什么将军，在执行秘密任务什么的。总之哦，你要小心一点哦。嗯
0: ，可是 Yonas 给我的感觉不太像是这样哎、欸。我决定再多了解一下他说的政府实验，就在 email 里问他 ：Yonas， 政府的实验为什么要发钱给你呢？ What do you think about the experiment? 信发出去之后 ，Yonas 过了整整一个礼拜才回信，而且这次他写了很多内容
1: 。呃、这个实验叫做呃无条件基本收入，全芬兰有两千人参加，这是很有名的社会实验。你可以看那个新闻报道。我们政府想要知道，如果每个月直接发一笔钱给这失业的人，对他们的工作和生活会有什么影响？我我觉得这是很有趣的实验。我现在可以去当老人院的职工、嗯，没有钱也没关系，而且我也有时间可以写歌，不用担心没钱。
0: 我把 Yunas 的回信拿给姐姐看
2: ，姐姐还是不以为然地说：“网络上是查得到这件事情没错啦。就算他说的是真的，他真的参加了芬兰政府的这个实验计划，我还是觉得这个政策很奇怪耶。他应该只会让失业的人更不想去工作了吧？你看你这个朋友，领这么点小钱，觉得当当志工就好。”可是搞不好哪一天他对张当当职工没有兴趣了呢？不想去当职工，整天游手好闲，也没人管他。这应该也不是政府想看到的状况吧？我还是觉得这个人不太靠谱，搞不好就是一个失业了也不积极找工作的人。姐姐好像很坚
0: 持，我也就不跟她争论了。但我的心里还是默默觉得。去老人院当志工，或是自由的艺术创作，这些事情好像都是社会需要的啊。如果没有钱，就没人要做。那么现实的世界真的好吗？后来因为工作忙碌，我跟 y UNAS 的语言交换渐渐不了了之。但即使事隔五年，我还是会常常想起这段网络奇缘，也会忍不住问自己。如果政府真的给我无条件基本收入，我的人生会和现在不一样吗？回到环保的品味第三季，我是看守台湾的允嘉。如果不管你有没有工作，政府都愿意无条件发给你每月两万台币的生活费，而且只要你还活着，就会一直发钱给你，你会不会改变现在的生活选择呢？也许多了这两万元，你就可以换一个压力没那么大的工作。也或许你会愿意干脆改成兼职人员，省下一部分时间去做自己喜欢的事，例如来当个环保志工之类的。今天的故事灵感来自芬兰政府在2017年左右进行的一场社会实验。这场实验的目的是想知道，如果政府给公民提供无条件基本收入，会不会改变无业者的就业状况？当时呢，芬兰政府随机抽选出 2,000 位没有就业的公民，提供他们每人每月560欧元的基本收入，并追踪他们此后三年以上的职癌与生活改变。560欧元大概跟芬兰之前提供的失业津贴差不多，但跟失业津贴不同的是，这560欧元是无条件以现金直接发放，不需要提供任何证明，也没有其他门槛。但是，当然比一般在职芬兰公民的平均收入低很多。实验结束后，研究人员发现，领取无条件基本收入的公民就业率并没有明显上升。也就是说，由政府提供基本收入的政策，可能不太会影响失业者就业的意愿或机会。但值得注意的是，实验组的心理健康和生活满意度都大幅上升。有些人即使只领到维持生活最低的收入，对生活的满意度却可以跟高收入族群相比。因为其中有很多人表示，这个实验给了他们实现梦想的机会，让他们在能维持生活的前提下去尝试以前不敢做的挑战，像是创业。或是艺术创作，也有一部分人投入志工活动，把时间拿去照顾邻居和家人，并且把这一类不会有薪资的照护工作当成自己真正的工作。芬兰研究人员的结论是，无条件基本收入的效果不能以一次实验盖棺论定。而且实验设计可以有很多复杂的组合，例如实验组是不是还可以同时拥有健保补助、房贷资格、减税或其他社会福利，都会影响受试者后续的选择。因此，他们建议再继续多做几次不同的实验设计，会对以后制定福利政策有更多启发。芬兰实验并不是史上第一次由政府保障人民最低收入的社会政策哦。最早可以追溯到一七九五年的英国，但是从当时到现在，各国政府在实施这种实验性的公共救济方案时，好像都难免带有偏见，认为如果直接给百姓发钱，大家一定会变得好吃懒做，不想工作，因此不同政党都会出现排斥这类政策的阻力。台湾其实也有推动无条件基本收入的团体，只是一直没有受到大众关注。如果你问为什么，可能是因为台湾政治长期以来缺乏培养左派社会福利思想的环境，而一般人对贫穷者也常常充满偏见，所以这样的话题很难引起讨论，更别说成为大型社会实验。这是在有点可惜。至少就我的角度来看，如果台湾也尝试让一部分人能拥有无条件基本收入，很多非盈利组织应该可以发展的更好。不论这些组织关注的是教育、长照、环保，还是其他弱势族群，工作人员都可以在更有保障和尊严的收入条件下，为社会边缘的角落提供服务，比较不会因为薪资太低而沦为优秀人才不敢做的工作选择。如果听众朋友对今天的议题有兴趣，欢迎去点阅资讯栏里面的连结，也可以到环保的品味节目 IG 留言给我们，一起讨论你对无条件基本收入的想象哦。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立财值与环境成本的概念，或是用小额捐款支持我们继续做出好节目。看守台湾是长期追踪物质循环经济与废弃物处理的公民团体，大家可以到脸书和网站上与我们互动，或是加入我们一起守护台湾环境。是环保的品味，我们下次再见。